0: Olá, estamos aqui na Câmara dos Deputados para gravar mais um episódio do podcast Papo Político com Rubens Ottoni, um bate-papo semanal que tem o objetivo de analisar os fatos importantes da política e também prestar contas do mandato popular do deputado federal Rubens Ottoni. Como já é de costume, no primeiro bloco abordaremos a conjuntura política nacional, no segundo bloco os assuntos que estão em alta no estado de Goiás e no terceiro bloco falaremos de assuntos de interesses dos municípios. Deputado Rubens Ottoni, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez. Deputado, essa semana muito movimentada com a decisão do STF, e aí a gente gostaria que o senhor comentasse conosco e com a audiência do podcast, qual que é a avaliação que o senhor faz sobre a decisão do STF com relação à segunda instância? É, sem dúvida nenhuma, nesta última semana, o
1: debate feito no Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento, a prisão em segunda instância, a questão da presunção da inocência, ele tomou conta do noticiário nacional e é muito importante que a população entenda realmente o que está em jogo, o que está sendo debatido. Essa discussão ela não é uma discussão que diz respeito apenas à liberdade do Lula, como a maioria dos meios de comunicação colocaram. É natural, Lula é uma liderança internacional, então tem esse destaque. Mas, na realidade, o debate no Supremo Tribunal Federal é, era um debate sobre o conteúdo da nossa Constituição. E o Supremo Tribunal Federal confirmou aquilo que está escrito na nossa Constituição. A Constituição Cidadã de 1988 e garantiu aquilo que estava valendo nos últimos 30 anos. Deixou de valer só nesse período de fevereiro de 2018 até essa última semana Porque por causa de uma interpretação equivocada do próprio Supremo Tribunal Federal é, Abriram a possibilidade da prisão em segunda instância Mas lá na Constituição está escrito que ninguém pode ser considerado culpado Por isso mesmo não pode ser preso Enquanto não esgotar todos os recursos e não tiver transitado em julgado eu agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal recupera esse é, esse conteúdo da Constituição brasileira e voltamos à normalidade valendo aquilo que o Constituinte, lá em 1988, ele realmente aprovou.
0: E aí nós temos um cenário que, aí aproveitando que o senhor esclareceu essa parte da, da Constituição, é, tem muita gente informando que... Criminosos perigosos serão soltos, estupradores, homicidas. Aí, qual que é a, a verdade dessa história? É, isso é muito importante também, né? Até porque, quanto mais você
1: está entendendo o que está decidido, fica mais fácil é, ver as consequências da decisão. Não é verdade que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela vai libertar todos os presos vai criar um crime de insegurança no país, pelo contrário, chegou-se a um ponto de falar que mais de 100 mil pessoas seriam libertadas por causa disso, não é verdade, é, o que está em jogo é realmente aqueles que ainda não, for, não, não foram julgados em, todos, em todas as instâncias e criminosos, perigosos, aqueles que atentam contra a segurança da população, não dependem dessa decisão sobre esse, esse conteúdo, porque a própria legislação, a nossa própria lei, a justiça tem mecanismos necessários para poder coibir e garantir a prisão destes que, tem, é, que dão esse risco à sociedade, tem a prisão preventiva, tem outros instrumentos também que estão à disposição dos juízes, então não é verdade que essa decisão ela colocaria em risco a segurança da população, porque estaria soltando esse, aquele e criando um crime de violência e insegurança.
0: Muito bem. E aí, no segundo bloco, nós sempre tratamos sobre a conjuntura estadual. O que, é que o senhor pode destacar aí para nós sobre o estado de Goiás nessas últimas semanas? No estado de Goiás, muita coisa acontecendo, mas sem dúvida nenhuma, o debate maior
1: que nós temos acompanhado no estado de Goiás é a decisão do governo estadual de buscar o caminho da privatização da Saneago. Apresentou na Assembleia Legislativa um pedido de autorização para poder vender 49% das ações da Saneago, que é a nossa companhia de saneamento e água alguns podem dizer, mas 49% o governo vai ficar ainda com a maioria das ações, vai ficar com 51%, realmente, vai ficar com controle, ainda fica com controle, mas abre-se o caminho para a privatização. E nós sabemos que é esse o desejo do governo, até porque o o governo do estado já não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que o governador tem dito que ele segue a orientação do governo federal e a linha dele é a linha do governo federal e sempre é, elogiando o caminho que o governo federal tem feito, que é esse caminho da privatização. Isso mais do que nunca reforça toda a nossa movimentação na defesa da soberania nacional, na defesa do patrimônio do nosso país, na, de, na defesa do patrimônio público. Da mesma maneira que nós defendemos que não, não haja privatização da Petrobras, da Eletrobras, privatização do Correios, aqui no estado de Goiás nós defendemos que o nosso patrimônio não seja vendido. Por isso, essa repercussão for, é, da venda da Saneago causa muita polêmica. Existe toda uma movimentação contrária a isso. E eu vejo isso como destaque. Nós nos mobilizarmos para evitar que a Saneago realmente seja
0: privatizada. Muito bem. E no terceiro bloco, nós sempre tratamos dos municípios. É, o que o senhor considera importante para esses últimos tempos a gente avaliar com relação às cidades, os municípios de Goiás? Na questão dos municípios temos feito muito, tem andado todo o Estado de
1: Goiás, temos levado recursos, levado investimentos, estive em municípios do interior para entregar trator lá em Uruana, agora conseguimos liberar 11 ônibus escolares para municípios do interior. Mas eu andando pelo estado todo, sem dúvida nenhuma, a maior repercussão, a maior atenção e o burburinho todo é sobre a tentativa do governo federal, através de uma PEC, fazer o que ele chama de pacto federativo e propor a extinção de mais de 1.200 municípios espalhados pelo país. No desejo apresentado pelo governo federal e a proposta que está na emenda à constituição inscrita lá no Senado, a Goiás perderia cerca de 96 municípios que dentro do critério do governo federal são municípios que têm menos de 5 mil habitantes e não tem renda própria suficiente para se, se sustentar então esse é o burburinho todos é uma polêmica danada tem gente até que fala que ah eu sou a favor disso porque se o município não tem arrecadação própria tem mais é que fechar mas não é bem assim eu sou o contrário a essa proposta do governo essa proposta na realidade ela é absurda não acredito realmente que essa proposta ela prospere seja no Senado seja na Câmara, vejo muito mais no governo uma tentativa com essa proposta de desviar a atenção do povo brasileiro, das mazelas que tem acontecido no governo federal e as, e as dúvidas e acusações que tem contra a própria família do, do presidente, então vejo que é mais um fator de tentar desviar a atenção do que propriamente uma proposta a ser aprovada, até porque seria um desastre se essa proposta fosse realmente aprovada. Seria um desastre para os pequenos municípios, porque imagine um município dentro do critério que o governo federal estabelece, cinco mil, uh, menos de 5 mil habitantes que não tem uma renda suficiente para se viabilizar. Ora, se o município está com dificuldade é, sendo município, Imagine o que vai acontecer com essa população o dia que ficar resolvido que este município deve, deixará de ser município e passará a ser povoado, passará a ser um distrito de um outro município maior. Aí vai ser um desastre, vai virar um povoado fantasma, aí é que não tem viabilidade nenhuma econômica. Eu tenho dito que o governo federal, cabe ao governo federal, e o papel do governo federal e dos governos estaduais... Não é cortar municípios, extinguir municípios. O papel do governo municipal, do governo estadual e também do governo federal é estimular o crescimento econômico, fazer estudos de viabilidade econômica para ver que tipo de incentivo se pode dar ao município, de repente incentivar o, o potencial turístico que o um município tem, levar o um investimento de algum tipo de indústria para aquele município para gerar emprego, gerar renda. Enfim, discutir formas de viabilizar economicamente o município. Nunca construir e incentivar a sua extinção. Essa decisão do, essa proposta do governo federal dá a impressão que, enfim, ela seria boa para os grandes municípios. Seria ruim para o pequeno município e seria bom para os grandes municípios. Mas não é verdade também. Os grandes municípios eles hoje, todos eles indistintamente, já enfrentam inúmeras dificuldades para a sua sobrevivência administrativa, para cumprir os seus compromissos administrativos, seja na área da saúde, da educação, do esporte, da cultura, do lazer, em toda a infraestrutura, em todas as áreas. Imagine o grande município que é, tem dificuldade de atender os seus cidadãos e cidadãs, levando as políticas públicas, a partir daí ele teria que levar essas políticas públicas, atender a demanda da, daqueles que estão no seu município e também desses municípios que virão, isso vai ser um verdadeiro desastre. Então, não será bom nem para os pequenos municípios e nem para os grandes municípios. Por isso, sou o contrário e estamos trabalhando para que essa proposta ela seja rejeitada aqui na Câmara dos Deputados.
0: Muito bem. E assim nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papo Político com Rubens Ottoni. É sempre bom lembrar que você pode enviar sugestões de pauta e acompanhar o dia a dia do mandato em todas as redes sociais com a tag Rubens Ottoni. Deputado, obrigado pelo bate-papo e até a próxima.
1: Grande abraço.